0: delicadamente, para quem vê a vida pela arte. Há quem considere brinquedos como uma futilidade, mas de certa forma são objetos essenciais. Nenhuma cultura é inteiramente desprovida de brinquedos. Onde brinquedos produzidos e comercializados em massa estão ausentes, as crianças transformam objetos do cotidiano em jogos, quebra-cabeças e criam amigos imaginários. Os brinquedos podem ser objetos de atenção em entretenimentos solitários ou, com muito mais frequência, peças centrais de interação social. Ao longo do século passado... Os brinquedos se tornaram foco de uma indústria gigantesca, uma abertura para a mercantilização da infância, ícones culturais controversos, assuntos de estudos sérios e não tão sérios e às vezes até ferramentas para a pesquisa psicológica. Os brinquedos de hoje são carregados de significados, eles proporcionam às crianças diversão e fantasia, enquanto ensinam normas sociais muitas vezes rígidas, prometem aos pais paz de espírito ao mesmo tempo que trazem o caos da cultura popular de consumo para o lar, e eles produzem lucro para multinacionais que prometem colocar os interesses da criança em primeiro lugar. Conforme a criança cresce, a brincadeira muda, e conforme a brincadeira muda, o brinquedo se transforma. O clássico de 1952 de Jean Piaget, a formação do símbolo na criança, imitação, jogo e sonho, imagem e representação, lançou a investigação sobre as mudanças nos estilos de brincar das crianças. Hoje, psicólogos como Catherine Thomas Lemoda, da Universidade de Nova York, seguem seus passos traçando a evolução do jogo, da exploração sensório-motora, a manipulação não simbólica e ao jogo simbólico, explorando as fronteiras borradas entre os estágios bem definidos de Piaget e mostrando como cada estágio contém uma infinidade de pequenas mudanças que podem levar a revoluções. O trabalho de Thames Lemoda traça uma série de mudanças na natureza da brincadeira durante o segundo e o terceiro ano de vida, quando a brincadeira simbólica ou fingida está emergindo, do eu para o outro direcionado, do literal para o abstrato, dos atos individuais para atos sequenciados e de agente para vicário. Embora muito do ímpeto para essas mudanças venha da criança, os pais não são apenas observadores passivos. Mesmo que os pais não percebam o que estão fazendo, os pais promovem esses diferentes níveis de jogo, diz a psicóloga. Brincar também ajuda a ensinar as crianças sobre os papéis sociais, para o bem e para o mal. Quando um menino aprende que certos brinquedos são apenas para meninas, ou que certos tipos de brincadeiras violentas estão fora dos limites, ele está descobrindo algo sobre a sociedade em que vive. Brincar é ensinar às crianças estereótipos sociais e normas sociais, tanto as boas quanto as ruins", diz Tamis Lemoda. Independentemente das raízes, das preferências de gênero pelos brinquedos, está claro que os brinquedos e a publicidade desses brinquedos têm efeitos poderosos sobre as maneiras como as crianças constroem suas identidades de gênero. Meninas com idades entre 5 e 8 anos expostas a bonecas Barbie se sentem pior com seus corpos do que meninas expostas a bonecas com físicos mais realistas, de acordo com um estudo recente da psicóloga Elga Diltmer, da Universidade de Sussex, publicado na revista Developmental Psychology. Os meninos, é claro, também são influenciados pelos brinquedos. Em um artigo recente da revista Sex Rose, Jennifer Pike e Nancy Jennings relataram que os meninos tendem a ser particularmente influenciados por aspectos de gênero da propaganda na televisão. Se os meninos vissem uma propaganda em que apenas meninas brincassem com um determinado brinquedo, seria muito menos provável que brincassem com aquele brinquedo quando tivessem a oportunidade. O fato de as crianças brincarem com brinquedos de meninos ou meninas tem efeitos significativos na natureza de suas brincadeiras, diz Isabelle Shirney, psicóloga do desenvolvimento da Universidade de Crington. Shirney e seus colegas descobriram que os brinquedos com estereótipos femininos tendem a promover as brincadeiras mais complexas em crianças de 18 a 47 meses. Mas, à medida que as crianças crescem, seus estereótipos de gênero sobre brinquedos ficam mais fortes. Os meninos, especialmente, estão cada vez mais propensos a evitar brincar com brinquedos de menina, possivelmente por medo das repercussões sociais de seus colegas contemplando as intermináveis listas de brinquedos modernos estimulados pelos apelos de seus filhos influenciados pela publicidade tentando ter em mente as recomendações de professores e psicólogos para não mencionar as de amigos, colegas e sites de pais os pais de hoje enfrentam um desafio no momento da escolha de brinquedos para seus filhos antes mesmo de colocarem os pés em uma loja de brinquedos Pais e futuros pais têm fortes preconceitos sobre os benefícios e conotações de vários brinquedos. Elaine Blakemore, psicóloga da Universidade de Indiana, pediu a alunos de graduação que avaliassem o gênero e os benefícios potenciais de vários brinquedos para o desenvolvimento infantil. Ela descobriu... Que os brinquedos considerados moderadamente masculinos ou neutros eram vistos como tendo impacto mais positivo no desenvolvimento. Por outro lado, tanto os brinquedos fortemente femininos quanto os fortemente masculinos parecem estar associados aos piores aspectos dos papéis de gênero, ou seja, um foco na aparência em meninas e na violência em meninos. A compra de um brinquedo não é, obviamente, o fim do envolvimento dos pais na forma como o brinquedo é usado e percebido pela criança. Em última análise, um brinquedo nada mais é do que uma oportunidade para brincar e os pais estão constantemente incentivando, restringindo e participando das brincadeiras de seus filhos. A brincadeira conjunta de pais, mães e pais e filhos pode ter efeitos de longo prazo no desenvolvimento infantil, de acordo com um estudo recente de Thames Lemondo e seus colegas, feito com crianças de 2 e 3 anos em famílias de baixa renda. O apoio dos pais aos 24 meses de idade, conforme evidenciado durante uma sessão de jogo de 10 minutos, previu o desenvolvimento das crianças em testes padronizados de cognição e linguagem realizado um ano depois. Em circunstâncias menos felizes, a brincadeira pode revelar problemas no relacionamento entre pais e filhos. Kristen Valentino e seus colegas da Universidade de Rochester descobriram que crianças em famílias abusivas tendem a se envolver em brincadeiras mais imitativas e menos independentes, e suas mães são menos propensas a chamar a atenção das crianças, verbalmente durante as brincadeiras, e em vez disso, dependem de intervenções físicas. Não são apenas pais, educadores e psicólogos que se preocupam com a psicologia das brincadeiras infantis. Os comerciantes e designers de brinquedos também se preocupam, e não apenas quando estão construindo e vendendo os brinquedos chamados de educacionais. Segundo pesquisa do Departamento de Psicologia da Universidade de Stanford, a maioria dos pesquisadores que trabalham na interseção de brinquedos e psicologia provavelmente está na indústria. O designer de brinquedos Barry Kodrovitz, um estudante graduado no MIT, desenvolveu brinquedos para Hasbro, diz que a familiaridade com a psicologia infantil é fundamental para o design de brinquedos, embora muitos designers não tenham formação acadêmica em psicologia. Antes do brainstorming, o designer deve saber quais tipos de comportamentos são típicos para a faixa etária, quais propriedades de mídia são populares, as habilidades sociais, mentais e físicas da faixa etária e quais tipos de jogos são mais comuns, diz Kudrowitz. As empresas de brinquedo não são diferentes de outras empresas em sua necessidade de obter lucro, mas, ao contrário de muitas outras empresas, seus principais consumidores são mal equipados para julgar a veracidade de suas afirmações ou o valor de seus produtos. Igualmente incomum é o fato de que a indústria de brinquedos vende diretamente para consumidores que geralmente dependem de terceiros, seus pais, para comprar os produtos. O resultado é uma situação ambígua em que as empresas de brinquedos argumentam que estão protegendo os direitos do consumidor, das crianças, por meio de publicidade direta, enquanto os críticos sociais argumentam que estão explorando uma população vulnerável. As oportunidades de aprendizagem para crianças estão no mundo todo e os brinquedos são apenas um conjunto desses materiais", diz Thames Lemonda, que aponta que as crianças parecem encontrar amplas oportunidades para brincar e aprender, mesmo em culturas onde o estilo ocidental dos brinquedos comercializado seja raro. O antropólogo Jean-Pierre Rossi do Centro Internacional de Pesquisas em Brinquedos de Estocolmo, descreve as crianças que ele estudou nos países do Norte da África e do Saara como mestres na reutilização de resíduos, criando brinquedos a partir de detritos e de objetos de uso doméstico. Os sujeitos da pesquisa de Rossi eram provavelmente mais habilidosos em fazer brinquedos do que muitas crianças que crescem com baús cheios de brinquedos. Mas eles não eram únicos em sua capacidade de transformar objetos mundanos e do dia a dia em oportunidades para brincar. As crianças são notoriamente responsáveis por achar uma caixa de papelão mais fascinante do que o brinquedo caro que ela contém. Esse interesse em brincar com objetos do cotidiano pode refletir o desejo de imitar os adultos e, por meio da imitação, de explorar os valores e papéis sociais de suas sociedades. Ao imitar os adultos, as crianças aprendem quem são. Talvez as expectativas sobre o que os brinquedos podem fazer com as crianças, para melhor ou pior, tenham sido exageradas. O teórico do jogo Santos Smith criticou a pesquisa psicológica sobre o jogo pelo que ele vê como uma preocupação racionalista e moralista mal disfarçada com a maneira como os pais socializam seus filhos em níveis mais elevados de complexidade. Sutton Smith quer nos lembrar que nem todas as brincadeiras têm uma função, nem todos os brinquedos são educacionais e nem todas as interações entre pais e filhos tem como objetivo necessariamente produzir membros produtivos da sociedade. Às vezes, os brinquedos são apenas divertidos.
1: Os filmes comentados nessa semana são aqueles que os personagens principais são brinquedos bem conhecidos por nós. Engana-se aquele que ainda acredita que filmes de desenho são apenas para crianças. Esses filmes prendem a atenção de muitos adultos por aí. Mas será que você conseguiu capturar bem as mensagens que esses brinquedos, personagens, quiseram passar? Vamos refletir juntos? Brincar de Lego sempre foi mais do que seguir as instruções que vinham com as famosas pecinhas de plástico. Era ter a chance de realmente criar o que se deseja. Com isso em mente, a produção Uma Aventura Lego, de 2014, apresenta um mundo de peças de Lego totalmente controlado pelo vice-presidente de negócios. Nesse mundo, um trabalhador na área de demolição da cidade, Emity, acaba encontrando um item que pode salvar o lugar do apocalipse. O filme mostra a trajetória desse cidadão comum em alguém que se torna um construtor, capaz de pegar qualquer peça de lego e criar um veículo, arma ou o que quiser para salvar a todos. Algumas pessoas criticaram a produção, considerando -a apenas uma vitrine para vender as edições do brinquedo. Isso não quer dizer que eles não utilizem isso a seu favor. Aproveitando o licenciamento da Lego com outras marcas, figuras conhecidas dão as caras na produção para ajudar a evitar o apocalipse, como Batman, Super-Homem, Lanterna Verde, Gandalf, do Senhor dos Anéis, Dumbledore, de Harry Potter, Chewbacca, de Star Wars. Uma aventura Lego usa ainda outras franquias da empresa, como Barcos Piratas, Velho Oeste, Cidades, Naves Espaciais, com uma ou outra exceção, tudo que é visto na tela pode ser comprado nas lojas. Entretanto, em nenhum momento, o filme tem cara de propaganda de brinquedos. A história se amarra bem e no final fica evidente a mensagem que eles passam para pais e filhos. Que tudo é como uma brincadeira de criança, em que se monta e desmonta para criar coisas novas e a importância de fazerem isso juntos. Quando pensamos em filmes infantis, é quase impossível não lembrarmos dos da Barbie. A Barbie em si já foi muito criticada por todos os estereótipos que defende da beleza da mulher loira, branca e magra. As primeiras mudanças começaram a aparecer em 2015. Desde então, a Mattel vem investindo em novos modelos, acrescentando mais de 100 tipos de corpo, tons de pele, textura de cabelo, formas faciais e cores dos olhos. No marco dos 60 anos da Barbie, ficou ainda mais evidente a tentativa de mostrar uma evolução da boneca, que se reinventa, mostrando novos jeitos de quebrar preconceitos e padrões de beleza, apostando na representatividade e diversidade para dialogar com a nova geração. No ano de 2019, foi apresentada a Barbie Cadeirante. Já em 2020, a coleção nova conta com uma Barbie careca, também a Barbie com vitiligo, a Barbie negra com prótese dourada na perna e um can de cabelo comprido. Vocês sabiam que desde o seu lançamento, lá em 1959, a Barbie já teve mais de 200 profissões, tendo como objetivo inspirar crianças a se tornarem a próxima geração de astronautas, engenheiras, juízas, professoras, cientistas, dentre tantas outras profissões que esperam ajudar garotas e garotos a sonharem com um futuro sem limites. Aqui, no entanto, os longas merecem destaque por desde 2001 trazerem para as crianças filmes com uma garota como a detentora do protagonismo. Em cada um deles, a famosa boneca se reinventa, porque apesar da aparência se manter, a personagem é outra. Sendo assim, a garota já foi princesa, fada, sereia, adolescente comum, levando ao público a diversas aventuras e propagando muitas mensagens. Os filmes também incentivam a prática de esportes e a expressão por meio da arte, propiciando o primeiro contato com algumas obras clássicas, tudo isso vindo até os dias atuais falando muito sobre o amor, a amizade, a humildade, coragem, esperança, a liberdade de fazer suas próprias escolhas, ao empoderamento. Vou comentar sobre Barbie e as três mosqueteiras. Essa produção é de 2009 e talvez seja o filme mais feminista da Barbie até hoje. Isso ocorre devido ao fato da história ter como enfoque a busca de Corine por uma chance de ser mosqueteira. Apesar de toda a dedicação e determinação da camponesa, que migra para Paris, a maioria das pessoas continua desencorajando-a, já que não existem mulheres mosqueteiras, mas isso não a faz existir de buscar o que tanto quer. Tem como falar de filmes com brinquedos e não lembrarmos de Toy Story? Desde o seu lançamento, em 1995, sempre que assistimos aos filmes, voltamos mentalmente a sermos crianças. Porém, agora com o olhar reflexivo de um adulto. Dentre suas quatro produções, aprendemos lições bem valiosas, como a união nos faz mais forte. Com seus personagens não convencionais, aprendemos a esquecer dos rótulos. Alguns personagens passam grande parte do tempo tentando superar seus medos assim como nós fazemos na vida real, e tá tudo bem se tivermos dificuldades, mas o importante é tentar, e a principal mensagem, o aceitar que mudamos. Logo no primeiro filme, os brinquedos de Andy começam a testemunhar as transições de fases que acontecem em sua vida. Os gostos vão mudando, alguns brinquedos são deixados de lado, sendo substituídos, e quando ele já crescido decide doar seus brinquedos, ele entende que seu tempo de criança passou. Que é necessário se desapegar e permitir que eles sejam úteis a outra criança. Fazendo-a tão feliz com as mesmas experiências que teve junto de seus amigos. Woody, Buzz e sua turma também compreendem que é o momento de mudarem e viverem uma nova aventura ao lado da menina Bonnie. Já aviso para deixarem o lençol lado com essa despedida de Andy brincando pela última vez com seus companheiros de tantas aventuras. Mas depois de nove anos, as aventuras dos brinquedos mais famosos da Pixar voltaram para uma despedida com Toy Story 4 em 2019. Fica claro ao longo do filme como Woody sente necessidade constante de manter seu propósito vivo. E o único propósito que ele conhecia até então era o de fazer as crianças felizes. Primeiro Andy e agora Bonnie. O fato é que Woody sente que perdeu desde que Andy foi para a faculdade. Nada mais foi igual. Bonnie tinha outros brinquedos preferidos e ele sentia falta de ser o responsável pela felicidade de sua criança. Rapidamente, quando assistem ao filme, os adultos fazem um paralelo da situação de Woody com que já viveram ou ainda vão viver algum dia. Isso porque todo mundo quer acordar pela manhã e sentir que faz algo que tenha um significado. E com Woody não é diferente, ele quer resgatar o seu propósito de fazer uma criança feliz. No entanto, isso não parecia mais possível. As pessoas mudam, assim como as prioridades, gostos e objetivos. E o que acontece depois que nos damos conta que o propósito que tínhamos tão forte em nossas vidas já não faz mais sentido? Acontece que precisamos nos reinventar. E se reinventar não é fácil nem simples. Muitas vezes criamos bloqueios e medo. Medo de nos arriscarmos, nos desconhecido. Medo de tentarmos algo novo. Medo de não nos encontrarmos. Woody também sentiu isso e sofreu para tomar a sua decisão, principalmente porque toda reinvenção exige dizer adeus para algo do passado. Conforme mudamos, deixamos algo para trás. Crescemos e de alguma forma Toy Story nos acompanha até no nível de profundidade de reflexões, que vão evoluindo conforme a história se desenrola. Elas começam mais simples, de certa forma, até se transformarem em questões mais complexas, que estão relacionadas à nossa vida adulta. Todos somos ou seremos úteis em algum momento da vida. Podemos até ter o mesmo propósito ao longo de toda a nossa jornada, mas sempre precisaremos estar prontos para nos reinventarmos. Afinal, se reinventar é sinônimo de aprender, evoluir e se transformar. Depois de toda essa reflexão, será que apenas eu fiquei com vontade de assistir esses filmes, agora com um novo olhar? A bola. A
2: brincadeira de bola é muito antiga. Há relatos que a cerca de 6.500 anos, os japoneses e chineses já se divertiam com bolas de diversos materiais, como crinas de animais ou fibras de bambu. Já os gregos e romanos preferiam usar tiras de couro, penas de aves e até bexiga de boi mas foi a bola dos ingleses que ficou famosa no Brasil. Ela chegou por aqui em 1894, trazida pelo inglês Charles Miller. A título de curiosidade, já que estamos falando de uma paixão nacional, nosso país tem a primazia de ter inventado a bola branca em 1935. O inventor foi Joaquim Simão, que teve a ideia para ajudar os peladeiros que jogavam à noite. Papagaio Também conhecido como pipo, a raia, os papagaios nasceram na China Antiga, por volta de 1200 anos antes de Cristo. Eles foram utilizados como objetos de sinalização militar. Os sinais eram definidos de acordo com a cor e o movimento que o papagaio desenvolvia no ar. O político e inventor americano Benjamin Franklin também usou um papagaio para investigar e inventar o para-raios. O futebol de botão foi inventado pelo brasileiro e carioca Giraldo de em 1930. Ele começou a usar botões de cuecas para jogar. Sim, naquela época as cuecas tinham botões. Depois passou a usar os botões das calças do uniforme escolar, o que fez com que o jogo fosse proibido na escola, porque os alunos estavam a acabar com seus botões. Jogos de tabuleiro Xadrez, damas, gamão, ludo e muitos outros. Os primeiros jogos de tabuleiro surgiram há 4 mil anos em civilizações como Egito e a Mesopotâmia. Foram muito populares na Grécia e em Roma, antes de se espalharem por toda a Europa e depois para a América. Normalmente são jogados por duas pessoas, mas existem alguns jogos que admitem até seis pessoas. Já são feitos para mesmo para chamar a galera, né? O LEGO foi criado em 1949 por um marceneiro de Unamarquês. Sabia que com apenas seis peças de LEGO é possível fazer 102.981.500 combinações diferentes? Existem parques feitos de LEGO na Dinamarca, Inglaterra e nos Estados Unidos, chamados de Legoland. Os bonequinhos de Playmobil foram criados em 1974 na Alemanha por Hans Beck. Desde então, a Playmobil já assumiu diversas formas, índios, astronautas, cavaleiros medievais, bombeiros, e hoje em dia a linha está disponível em mais de 100 países. A era dos videogames. O Atalho foi um dos videogames mais populares do Brasil mas a febre mesmo veio com o Nintendinho, que chegou no início dos anos 90. Nos anos 2000, o Nintendo perdeu força para as concorrentes Sony e Microsoft, que até hoje dominam o mercado com o Playstation e o Xbox, respectivamente. Bonecos, coleções e jogos de tabuleiro ainda fazem sucesso entre as crianças, mas a inovação tecnológica cria experiências ainda mais sofisticadas e instigantes. Além dos tablets, iPads e smartphones, os meninos e meninas já se preparam para um novo estágio, com a chegada de óculos de realidade virtual e até os robôs que prometem entreter os pequenos.